نحن في الازياء نقلد، فيما ناكل فيما نشرب ايها الاخوه نقلد، في حكمنا على الافكار ايها الاخوه نقلد، في حكمنا على الاشخاص والاعيان والذوات نقلد ايها الاخوه، فيما نراه بام اعيننا وفيما نسمعه بصماخ اذاننا نقلد. نقلد ونتشوه الصوره ايها الاخوه، فيبدو الشيء الذي نراه شيئا اخر. والشيء الذي نسمعه شيئا اخر، غير ما نراه حقيقة، إلى هذه الدرجة أيها الأخوة يساهم التقليد في تشويه العالم وفي تشويه الصور والاشتراكات الإنسانية، ويعيش الناس على هذا النحو منذ كانوا فيمكن أن يجترح تعريفا جديدا للإنسان هو الحيوان المقلد. أرسط بذكاء الفأخ بلا شك وهو فأخ الذكاء واستثنائه بكل معنى، ذكر ما يميز الانسان من بين سائر انواع الحيوانات قال انه الاكثر تقليدا شيء عجيب شيء عجيب كان يمكن ان يقال العكس ويظن هو الصحيح ان الانسان هو الاعقل وبالتالي هو الاقل تقليدا قال ارسطو غير صحيح الانسان يتميز من بين الحيوانات بانه اكثر منها تقليدا الحيوانات لا تميل للتقليد كالانسان هو رقم واحد في التقليد مسكين والمحاكاه في التقليد والمحاكاه ولذلك القران الكريم لا يزال يدمدم على هذه الافه التي تغتال وتعفن العقل تغتال العقل وتعفنه تاتي على خطر فيه ايها الاخوه في ايات كثيره جدا وباكثر من اسلوب علمنا ان نحترم المبدا والفكره دون ان نتابع الاشخاص ايا كان هؤلاء الاشخاص تبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء هكذا بالمطلق لا تتبعوا من دونه اولياء، اتبعوا المبدا دائما، دوروا مع المبدا، لكن من الصعب من يفعل هذا؟ لو سئلت عن تكليف النبوي صيدق في شكل وصاح ونصيحه امينه على انه الاشق والاصعب، لما ترددت ان اقول انه وصاته عليه الصلاه والسلام لا يكن احدكم ابنا من اصعب ما من يستطيع ان يصدع ايها الاخوه وان يحقق هذه الوصاح؟ تقريبا معظم الناس يقصرون عن هذا. هذا حديث جليل خرجه الترمذي عن ابن مسعود وعن حذيفه ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. قال قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لا يكن احدكم امعه يقول انا مع الناس وهذا اشتقاقه انا مع الناس ان احسنوا واحسنت وان اساءوا اسات ولكن وطنوا والمساله ليست قرارا ايضا لتتخذه. انا ساقرر ان اكون ايه غير مقلد لا تستطيع لو اتخذت قرارا فقط وبالقرار تريد ان تكون غير مقلد ستقع في سفسطائيه عناديه ستصبح شخصا مدمنا على الله ستقول لكل شيء لا حتى للحق وللحقيقه وللراي الاسد والاصوات ستقول لا ستصبح شخصا عناديا اه مغلق الذهن ايضا ستقع في ورطه اخرى النبي لم يقل هذا وانما قال وطنوا المساله مشوار طويل عمليه ممتده كما يقولون عمليه ممتده جهاد كبير جدا يوم الاخوه لانعاش الوعي واعاده تجهيز الخلفيه الادراكيه لنا استخدام اسلوب المحاكمات العقليه والعلميه نجدان الحقيقه تمحيض الله تبارك وتعالى باخلاص النيه نجدان هذه الحقيقه مساله صعبه جدا اكثر الناس ليسوا كذلك قال ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان لا تظلموا لان مقتضى الظلم الذي يحدث في العالم ايها الاخوه الهجوم على الاشخاص على المذاهب 
على طوائف على امم على اديان على حضارات على دول على كيانات بسبب التقليد الاعمى الاهوج ايها الاخوه عقليه القطيع عقليه الحشد عقليه القطيع عقليه الحشد للاسف حتى العقلاء والاذكياء احيانا معظمهم لا يكونون معصومين من ان يصبحوا حشديين وجماهيريين ايها الاخوه تقليديين متعصبين ايضا سبستيان هافنر كان رجل قانون ايها الاخوه واصبح بعد ذلك ضارب غنازيا كبيرا كتب في كتابه تحدي هتلر يقول انا اعرف عن درجات بعيده جدا من العجب من نفسي انا الذي كنت اكره هؤلاء اصحاب القمصان البنيه كتائب النازيه اكثر من اي خلق اخر وجدت نفسي في يوم الايام متورطا معهم اجترح تماما السلوكات الاكثر بوضا الى نفسي من قبل اجترحوها هي بنفسها صرت واحدا احببهم عن هذا المأزق الخطير الذي يبدو ان المعصومين منه قله نادره في كل مجتمع وفي كل عصر ايها الاخوه وحتى التاريخ قله نادره الانبياء مثلا واتباع الانبياء الكبار الخرسان هؤلاء ها الذين يظهرون دائما كانهم يغنون خارج السرب وخارج الاسرار دائما اه يعربون عن انماط شاذه من التفكير والسلوك ايه لانهم ليسوا حشديين ليسوا ايها الاخوه افرادا في قطيع افرادا في قطيع انهم شخصيات انهم فرديات انهم كيانات لها استقلالها لها جوهرها ولها معاناتها الفكريه والعاطفيه لها بناؤها الحيوي ايضا المستمر والممتد يستكملون في انفسهم اظن حتى لا تغيب عني هذه الفكره ان طريقه وعظنا نحن بالذات المسلمين ايضا مش لا استغفر الله طريقه الوعظ عموما بين المسلمين وغير المسلمين قد تتورط في مازق كبير نحن متورطون فيه وهو ان هذه الطريقه ايها الاخوه تركز في معظم الحال او الاحوال على الاستثمار في الغير والاستثمار في الغير يكاد يكون فاشلا هوائيا بلغه خفيه مواعظيه الاستثمار في الذات هو الذي ينجح ما معنى الاستثمار في الغير الغير زمان ومكان وشخصيه وذاتا نتحدث عن نجاحات الاخرين، عن نجاحات الصحابه والسلف الصالح والائمه والاولياء، جميل جدا، لماذا نبالغ في الحديث عن نجاحاتهم؟ لماذا لا نوجه انفسنا نحو نجاحاتنا نحن الممكنه؟ لماذا لا نتحدث عن انفسنا؟ انا لم يعد يطيب لي ايها ان اقرا او استمع لشخص وطبعا سيبالغ انه شخص مسطح جدا وساذج يتحدث فقط عن الاخرين، انا اريد حديثك عن نفسي، حدثني عن نفسي. لم اجد شخصا ايها الاخوه يتحدث بقدر معقول عن نفسي الا وهو ناضج. لا اتحدث عن النرجسيين ولا عن الشخصيات الاضطهاديه، اتحدث عن شخصيات متوازنه حتى في الاسلاميه من كان الشيخ محمد الغزالي لا يكاد يخرج كتاب ولا صفحه من صفحاته الا يتحدث عن تجربه شخصيه مع القران، مع الامه، مع الدعوه، مع الله، مع نفسي، مع ضميري. انسان ناضج عنده استثمار في الذات ايها الاخوه، في حين ان هناك يمكن ان تروا أن تروا على الفضائيات كل يوم عشرات الساعات من يتحدث عن الآخرين من يحفظ منقولات منقولات عن الصلاح وعن الرفقة والأمانة والذكاء والاستقامة وإلى آخره منقولات أين أنت في هذا؟ أين أنت؟ أين استقلاليتك؟ أين فرديتك؟ أنت مجرد جهاز حاسوب؟ أنت كمبيوتر؟ شبكة إنترنت؟ ما هذا؟ هذا لا يطيب لإنسان واعي يستمع لمثل هؤلاء أيها الأخوة لمثل هؤلاء كل الناس أيضاً في الغرب المتعمقون الذين تحرز كتاباتهم أيها الأخوة الانصباء العاليه بالسرع يعني اه بوكس دائما يتحدثون عن انفسهم بقدر معقول وملهم لنا وموحي ايضا في الشرق شرق في الغرب دائما هذه هي الحاله ايها الاخوه نعود 
الوهم للاسف يستثمر في الاخرين يحدثونا عن نجاحات التاريخ، عن نجاحات الماضي، عن نجاحات الاخرين. سواء كانوا احيانا ام مواتا. لا يوجهوننا الى نجاحاتنا نحن. بطريقة جزئية أيها الأخوة، وتتعاطى حتى أحيانا مع الفروقات الفردية بيننا، لا يفعلون هذا، ها؟ لا يحدثنا حتى الخطيب أو الواعظ أو المحاضر عن تجربته هو الروحية الفكرية الفلسفية عن معاناته، أنا أستطيع أن أستفيد كثيرا للأسف الشديد، وهكذا نتعلم أيها الأخوة بطريقة وهمية، نشعر بطريقة وهمية زائفة أن الأمور بخير جدا، والنجاحات كثيرة، لكنها دائما وهي الهون نجاحات أخرى، نجاحات حفرة ونبقى دائما فاشلين وخلو او يعني ايه خالي الوفاق، نبقى دائما خالي الوفاق. اعود ايها الاخوه الى المساله التقليديه، هذا هو الانسان، لكن انا التفت الى مفارقه في التقليد. التقليد معقول جدا، التقليد يعفن العقل، غير معقول بالمره، كيف؟ هذا ما اسميه مفارقه التقليد، كيف؟ اولا اذا لاحظنا ان الانسان وهو الاعلى في المملكه الحيوانيه رتبه ايها الاخوه، هو الاكثر تقليدا. سنلاحظ بسرعة خاطفة أيها الأخوة، يتلوه في ذلك الحيوانات الأدنى إليه والأكثر تطوراً من بعده. الرئيسيات، ها؟ القرود بالذات، صائد السيمة، أورانغوتان، أوريلي، شمبانزيز، هذه الأكثر تقليداً. والعرب تضرب المثل بالتقليد، ها؟ بالخردة. القرد مقلد جداً، لأن هناك ارتباط، هذا الارتباط لابد أن يجعلنا نستنتج استنتاجاً ما. الانسان هو الاكثر تطورا في عقله ودماغه وهو الاكثر تقليدا. تتلو هذه الفصائل الرئيسه ايها الاخوه او وهي ايضا الاكثر تقليدا من بعده، معنى ذلك ان التقليد سمه او مؤشر الى العقل وعلى العقل. كلما كان عقلك اكبر واكثر تطورا كنت مقلدا اكثر. هنا الارتباط، هذا خطا ايها الاخوه في تفسير الارتباط، الارتباط موجود. علم الاحصاء وعلم الاحصاء الطبيعي يمكن ان يضع ايدينا على كثير من هذه الارتباطات. ها ربما نناقش بعضها وربما لا يتاح لنا. ارتباط بين الفقر ومعدلات الجريمه. ارتباط بين ايه؟ الفقر ايها الاخوه وبين الجهل. ارتباط بين الجهل وتدني الدخول. ها علم الاحصاء التطبيقي يمدنا بين هذه الاشياء، لكن عين التفسير؟ عين التفسير؟ تفسير مساله مختلفه. الذين يقدمون احصاءات جامده وصامته لا يقدمون شيئا. ها اروع قصه لتطور العلم ايها الاخوه الفلكي في العصر الحديث كانت قصة أبطالها الثلاثة تيخو براها دانيماركي ثم يوهانس كيتلر وأخيرا إسحاق نيوتن تيخو براها عبر سنوات مديدة وكل صباح وكل مساء أحيانا عشرات الساعات وبشكل يومي يكتب فقط البيانات يراقب السماء كان بواب السماء كان حادث السماء ويعطي بيانات يكتب بيانات بيانات لم يفرغ أيها الأخوة لتفسيرها تفسير مرحلة بعيدة جدا بعد ذلك جاء ايفان سكيبلر امامه المعطيات بالذاكره كل البيانات اخذها ميز الانماط باترنز باترنز الانماط اهم شيء تمييز الانماط لكي استطيع ان افسر لابد ان اقف على نمط من غير نمط لا يمكن ان تفسر ايفان سكيبلر فقط ميز الانماط واكتفى وذهب طوال التاريخ جاء السير اسحاق نيوتن واعطى التفسير وكانت فوره فوره عجيبه آه. واليوم يمكن ان نجترح معجزات حقيقيه ايها الاخوه باسم هذا التطور المتدرج والاكثر روعه ومغامره في تاريخ العلوم الانسانيه، كذلك علوم المجتمع تحتاج الى شيء مشابه ايها الاخوه، نحتاج ان نرصد لابد من خلفيه معرفيه، المعطيات ايها الاخوه بموضوعيه وبحياديه صامته اذا امكن، لكن بعد ذلك نحتاج ان نميز الانماط، اهم شيء 
مرحله تمييز الانماط لانها هي التي تمهد التفسير لا يمكن ان ننجز مرحله تفسير من غير تمييز سنوضح هذا بالامثله وبعد ذلك سنكون قادرين ايها الاخوه على التفسير سنكون قادرين على الفهم طبعا ما دور الفهم في تغيير الواقع خطبه اليوم سوف تعطي الجواب عن هذا الموضوع للاسف الجواب بائس ليس كما نظن اقل بكثير مما نظن لماذا؟ الدور دائما ياتي للتقليد وللتمييز وليس للفهم والوعي الحقيقي هذه مساله البشريه هذا سبب الحروب الاهليه بالذات سبب المذابح سبب ان الناس في لحظه معينه وهم اصدقاء واخوان وجيران متحابون ليس في علاقه واحده حلقه في مسلسل طويل مسلسل الانسان يتكرر باستمرار في القرن العشرين المنصرم ايوه الف 1915 ارمينيا حدث هذا آه. غدات الحرب العالميه الثانيه النازيه في المانيا وماذا فعلت ايها الاخوه بفئات من الناس كثيره آه. رواندا في 94 قبل رواندا البوسطه والفرس الصرب والكروات مع البوسطه وبعضهم من بعض ايضا آه. والان العراق يتكرر هذا باستمرار لكن هذا حير رجال الفكر ورجال الدين المساكين آه. الذين لم يتعمقوا المساله وظلوا مثل علمائنا ايها الاخوه الى الان يعرفون اي بطريقه برضو ايه مواعظيه خشبيه آه. لانه هذا من قله الدين، من قله الوعي، من قله الفهم، طيب كيف اذا وجدنا هي الاكثر تدينا والاكثر خشوعا ايها الاخوه ها؟ وصدقا في تدينه يتورط في المذابح ويعطي فتاوى والاكثر وعيا علماء علامات عن اي وعي نتحدث؟ عن اي علم؟ هم الذين دبجوا ايها الاخوه الاف الصفحات عشرات الوف الصفحات في العلوم الشرعيه يتورطون في هذا إذا هذه الأمور خشبية فائدة تقول لي ما في دين ما في كذا وبعدين إيه نجنح إلى الصيغ الأكثر تعميما التي لا تكاد تقول شيئا لفرط تعميمها وعموميتها التعصب الجمود هذا لا يفسر شيئا أيضا لا يفسر لابد أن نفهم كيف هل يمكن هل من سبيل الفهم سوف نجد إيه إمكانية أيها الأخوة للفهم إن شاء الله تعالى نعود إذا هو التقليد مفارقة التقليد تقول هكذا بما أن الإنسان عاقل وأقدر نعمة العقل ايضا ارى ان الاخرين يتمتعون بنفس النعمه وبنفس اللياقات. لياقات ايه؟ الفكر والادراك والفهم. ولذلك بكل تواضع انني لست نرجسيا ولست سوبستائيا عناديا، ساحترم ماذا؟ ساحترم الاجماع. ساحترم راي الاغلبيه، راي الاكثر. راي عشره بلا شك ادنى للصواب من راي واحد. اذا جلس عشره وتشاوروا او اشتوروا ايها الاخوه، ها؟ وحاكموا وقلبوا الامر على وجوههم المحتمل كلها. ثم بعد ذلك رسوا او ارسوا او انتخبوا رايا ما، لا شك كان الراي لابد بكل تواضع نعترف انه اقرب الى الصواب من الراي، فكيف اذا كانوا مئة؟ كيف اذا كانوا الفا؟ بلا شك لابد ان كنت ان اكون يعني رجلا معتلا او مصابا بالعقده النرجسيه، ها فوق التخديد واعجاب الذات وعشق الذات لدرجه مرضيه. هذا معقول جدا اليس كذلك؟ هذا معقول جدا. اذا من اين من اين برزت المفارقه؟ لماذا التقليد يدل على انه وصمه ضد العقل؟ مرض يعفن العقل، يغتال العقل. اي لان اجماع الناس لا يكون دائما وفق هذه الكيفيه، من قال؟ من قال ان الناس يجمعون دائما وفق هذه الكيفيه؟ يجلسون ويشتورون ويقلبون الامر على وجوههم، هذا غير صحيح، ما يحصل ايها الاخوه خلط بين الانماط والصور، لدينا صورتان للتبسيط، الصوره التي فرضت للتو من بيانها صورة عشرة أو مئة يشتغلون ثم ينتخبون رأياً هو الأرجح وصورة ماذا؟ صورة التفاعل المتتالي أيها الإخوة لعتبات البشر ما معنى هذا؟ مئة من البشر أيها الإخوة لنفترض أن هناك مئة من البشر في محل معين في مكان معين إذا حدث معين حدث عمومي 
يهم العامه من الناس يهم الشعب وهؤلاء ايها الاخوه في انفعالهم وفي ميلهم ونزولهم الى التشغيل والتكسير والتحطيم والاعتداء على الممتلكات العامه حتى على بعض الطوائف الاخرى والاشخاص لديهم عتبات فريشر يعني مثل عتبه الالم عتبه كذا هذا اسمها عتبه الشهر في علم الاجتماع اه وعلم النفس الاجتماعي عتبه الشهر اه فريشر معين عتبه وما معنى العتبه؟ العتبه هي النقطه التي نقرر عندها ما اذا كنا سنفعل او لا نفعل بناء على ماذا؟ على موازنه المصالح والمطاعم. لو وجدنا ان المشاركه مصالحها اكبر فاننا ايه؟ سنفعل ايها الاخوه، والعكس صحيح، هل هي العتبه؟ هل هي العتبه. الان الاكثر جدليه، الاكثر تطرفا، يعني الاكثر راديكاليه كما يقولون عتبته كم؟ صفر. هذا يتحرك بسرعه، مثل بنزين والنار، اي شيء هذا خلاص، يدمر الدنيا يفتح ويفجر، انتحر، ما عنده اي مشكله هذا. اه، هذا عتبته صفر. والاربع عتبه مئة والاشخاص مئة فهذه حاله كما يسميها ماكس فيبر يعني حاله نموذج نموذج مثالي ايديال تايب يعني ممكن لا توفر دائما بس احيانا يتوفر سوء الحظ حظ الامه والشعب والدين والمصير والانسانيه كلها يتوفر هذا ممكن واكثر من 100 يعني 100000 ومليون احيانا شعب كامل للاسف الهود والتوتسي شفنا كيف حصل هكذا تقرر مصير مليون من التوتسي ها في فتره متلاحقه سريعه ودولت مليون شيء مخيف هذا صدع ادمغه البشريه تقول الاحداث هذه الاحداث على خلفيتها انبثقت علوم جديده. علوم جديده في الادراك الانساني، علوم في الجريمه، علوم في التعايش المدني، علوم في العلوم الاجتماعي والاخوه في العنف، علوم علوم صدعت ادمغه البشر ذو الحس وذو الضمير الانساني، ما الذي حدث؟ كيف يمكن يا اخي ان يقتل الصديق صديقه والجار جاره وهو جاره من 30 سنه يتبادلون المناف ويسهرون مع بعض يتسامرون شيء لا يصدق هذا ما حصل حصل في البوسطه الفرنسي حصل في رواندا يحصل في العراق ممكن يحصل في ارمينيا في كل مكان يتكرر هذا ما في عزمه مصر مصر على فوق المكان انتبهوا وهذا اللعب الذي يلعب به الاخبار من جهه والمسلمون من جهه ايضا ها هذه تنصرت وهذا اسلم وهذه اسلمت وهذا في الكلام الفاتحه كله هذا عبد عبد شيطاني ينبغي ان نتوقف عنه وان تتوقف عنه أنا أقول لكل من تستفز هذه الأخبار وهذه التقارير أنتم تعبثون بنار لا تقدرون أين ستذهب بكم ستفجر ستحطم كل شيء لذلك الحديث أيها الأخوة عن مثل هذه الأحداث والكوارث العظمى والمصائب المحتملة لا يكون إبانها لأنه لا يجدي انتبهوا سينفلت العنف المجنون وسيغلب النمط سأشرح حالك أبدا حينها العقلاء بالذات يوجدوا ها ربما يذبحون ولن يسمع لهم صوت لن يسمع صوت الا الغوغائيين والحجديين ايها الاخوه هؤلاء نعم أي بعد ذلك طبعا الحديث بعد هيك ان تخر مصر كما يقولون اه تخر مصر في هذه الحاله لن يعود مجديا كثيرا ايها الاخوه الحديث المجدي قبل هذه الخطبه اليوم كما قلت لكم مساهمه في الوعي انتبهوا خذوها بجديه مساهمه في الوعي مساهمه في وسوف نرى كيف يمكن عقل الفتنه كيف يمكن اطفاء النار فتنة قبل ان توقد اصلا؟ وهذه هي الوسيله الوحيده التي يمكن ان تقوم بها الفتنه، فقط حين تشتغل انتهى كل شيء. خلاص النمط حيشتغل، النمط سوف يشتغل، لا يمكن تراهن على الضمائر وعلى الدين وعلى المواعظ وعلى تربيه الناس، الكل سيتورط تقريبا. الكل حتى دعاة الخير اليوم ودعاة كذا اكثرهم سيتورط. انتبهوا هذا حدث وحدث في عهد الصحابه كمان. شيء خطير جدا. هذا مدروس الان كتب كتب كثير جدا حوله لكن نحن طبعا بمنهى عنها وعن درسها وعن تبحثها والاستفاده منها. نعود ايها الاخوه الى قضيتنا. اذا مفارقه 
التقليد خلط بين الصور ليس دائما الامر ايه ايها الاخوه يحصل ويقع على النحو الذي ذكرناه فيحصل من شخص بعتبات مختلف مختلفه في الظرف الذي وصف يقرر الراديكالي ذو العتبه صفر ان يبدا بتحطيم مثلا ايه نوافذ مؤسسه عموميه او حرق سياره خاصه للناس برايفت يعني اه يحرقها يستجيب له ذو العتبه واحد وتتوالى الاستجابات بالسرعه معنى ان اي شخص ما ذا عتبه عشره انه لن يستجيب ما لم يرى قبله تسعه اشخاص يحطمون هذا العلم يتفعله إذا رأى تسعة هذه اعتبته آه. كيف سنقيسها؟ هذه التجربة هي قيسها إذا رأيته تحرك بعد تسعة أن اعتبته رقم عشرة الذي تحرك أول واحد هذا أبو صفر راديكالي هذا خطير جدا آه. وهكذا في واحد صار له آخر لحظة المثقف هذا الجامع الأكاديمي آه. يقدم مجلة يؤخر أخرى ينظر خلفه أمامه إلى آخره آه. اعتبته 100 لابد على الأقل ولا يعم طبعا في نوع من الحدس الداخلي حين يرى هذا الحجم آه الكبير ايها الاخوه يتحرك حين يفقد صوابه ويمسك فيها الحجر ايضا يمسك الحجر ويلقيه على جيرانه وعلى اصدقائه وربما على سياره إيه؟ على سياره المؤسسه التي يعمل فيها ويلتزق منها الخبز ايها الاخوه هذا ما يحصل تواني لتفاعل وتآكل هذه العتبات لم يحصل ان اصحاب العتبات المئة جلسوا واشتوروا وراوا انه لابد ان نجتلح قرارا بتحطيم الممتلكات العامه وحتى والخاصه ونفعل كذا وكذا لكي نحقق الهدف الفلاني، لم يحصل. هذا يولد وهما يتكرر في الذهنيه الانسانيه في العقل الانساني ايها الاخوه انه كلما راينا حجبا يفعل شيئا لابد ان يكون يفعل ما هو ارجح وما هو اصل، بمعنى اننا نقوم باسقاط مقدمات الصوره الاولى على ايه؟ على الصوره الثانيه وهذا غير صحيح في الواقع. في الواقع يوجد لدينا نمطان متميزان تماما. النمط الاول عقلاني مرشد والنمط الثاني غوغائي منفلت ها ابدا ايا كان هذا النمط لكي اوضح فكره النمط احب ان اضرب امثله بسيطه حتى لا تصبح فكره معقده ايها الاخوه الباترن والتنميط باترنستي تحدثت دروس تفسير عن معادله التنميط هناك محادله رياضيه التنميط يتصرف مع كلفة الخطأ الإيجابي الزائف أيها الأخوة أصغر من كلفة الخطأ السلب الزائف لكن لا وقت الآن لشرح هذا هكذا يتم التنميط هناك محادثة رياضية تحكم هذا تحكم التنميط أيها بالأمس حدثني أحد إخواني الأفاضل ممن يعيشون في النمسا وأنا استغلت هذا سأستغله في الخطبة كمثال للتفصيل قال لي رأيت أحد أصدقائي هناك في تونس مصابا باكتئاب الروتين، الروتين اصابه بالاكتئاب، الاشياء كما هي لا جديده تحت الشمس، الخطه اليوميه تتكرر باستمرار زي المصيب بحاله ديبريشن، ديبريشن، مكتئب قال فاردت ان انصح له من باب يعني الخدمه والاخوه، فقلت له عليك ان تخرج كل يوم وتمارس الرياضه، رياضه الجوم، الجري، الارول، الشوارع، لماذا؟ طويل بس الناس رياضيا وافعل هذا وانتعت هذا رياضيا وافعل هذا سوف ترى ان مزاجك يتحسن كثيرا قال عما لا تتحدث يا صاحبي لو فعلت هذا ربما حتى اطرد من وظيفتي حتما سأتهم بالجنون يا رجل عما لا تتحدث الناس كلهم قبول على المقاهي انا الجاي الوحيد بينهم قلت له هذا جميل جدا هذا مثال سأستخدمه في الخطبه هذا امس بالليل بعد درس التفسير هذا النمط الرجل بتلقائية بسيطة جدا دون أن يدرس هذه المصطلحات الفردية المعقدة أدرك أن هناك نمطا معينا من شعبه للناس في حركته في مدينته نمط قاعد هذا 
التزيه اوقات الفراغ في الخروج عن المقاهي وطبق الحنك والكلام بس هذا هو اه لا فتح كتاب لا متابعه ايه احوال اجتماعيه مثلا بخدمه ناس نحو اميتهم التواصل معهم عياده مرضى مش عارف ايه التشجير التحضير للشوارع ابدا 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 اه ختم القران مثلا عشان مرات في رمضان النمط مقاهي على الاقل تغلب فيه على ايه؟ على اكتئاب الصيام <تصفيق> فقلت له الرجل ادرك النمط اه طيب كم مره مثلا اه كم مره ايها الاخ او ايها الاخت كنت تمشي هكذا وجدت الناس ينظرون الى شيء معين فلم تفعل مثلهم ولا مره حتما اذا وجدت السبعين تمرين ينظرون ايش هم ما هناك هم تلقائيا هذا النمط وهذه تقليديه الانسان هذه تقليديه الانسان ولذلك اذا وجدت اشخاصا يتكبكبون ايها الاخوه على شخص يتجمعون على شخص يخذفونه بالحجاره يخذف هذا المرتد ابو رغال مثلا او الزاني او الزاني كذا مباشره ستبدا تبحث عن الاحجار وسوف تغني كارثه كارثه ان تساهم في قتل الانسان دون ان تعلم من القصه لماذا؟ لانه كل يفعل هذا يا اخي هل معقول انهم كلهم على خطا يعني؟ يرتكبون جريمه كهذه طب ما رايكم لو كانت هذه الجريمه تمت بطريقه ايه العتبه بالمئه؟ واحد لعيب قام ايه؟ برمي هذه السيده بحجر تبعهم من العتبه واحد ايه؟ ما ماذا؟ جريمه قتل صحيح؟ يمكن يحدث هذا حرمه القران الكريم ايها الاخوه حين يقول وليشهد عذابهما شيء عجيب هذا حيرني انا فسرت هذا قبل ايام لم افهم هذا لم افهم هذا الا وانا ايش اخطط خطبه اليوم وارتب افكاري ها اليوم فهمت هذا وانا اتوضا والله صلاه الجمعه قلت شيء عجيب تاتينا افكار كثيره واتوضا عموما لا ادري يبدو ان الوضوء فيه سر كثير جدا افكار كثيره وانا اتوضا لا اله الا الله فحافظ على الوضوء سلاح المؤمن يبدو انه باب فتح يعني قلت القران لم يقل وليحضر عذابهما ليعذبهما طائفه ليشهد والقران حين يستخدم الشهاده الله يشهد الملائكه يشهد اولو العلم يشهدون وهناك شهاده الزور وشهاده الافك القران دائما يتحدث عن الشهاده بالحق وللحق وفي الحق والا فانت ايه شاهد زور ولذلك اذا حضرت العذاب لابد ايه ان تشهد العذاب وليس ايه ان تحضر العذاب عليك ان يكون موقفك واضحا وان تكون ملما على الاقل بما حصل وما القضيه؟ هل هناك حيث في الحكم؟ هل هناك تحول على الشخص؟ هل هذا الشخص من طائفه اخرى؟ هل كذا؟ هل متورط سياسيا كذا؟ لعله يكون ظلم لابد ان يقول لك ايه ولذلك النبي يقول من شهد رجلا يظلم ها يجلد ظهره ظهره بصوت ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر. انتبهوا هذا هو. والحيوان دقة القرآن الكريم، ما قالش ارموهما، اجلدوهما، احضروا عذابهما، قال اشهدوا عذابهما، وليشهد الشهادة. الشهادة ستكتب شهادتهم ويسألون ما حرم هذا الكتاب، شيء عجيب. أيضا هذه الطريقة في فهم كيف يفعل التقليد. كيف تغلب المحاكاة على العقل والوعي الزائد لدى الناس؟ لأن معظم وعينا زائد الحقيقة متوسط جدا. ها؟ متوسط جدا. جوليانو فيدمان أحد علماء النفس العالميين وهو ألماني أيها الأخوة، عاش في أمريكا في الستينيات. قال قدرات البشر على التعاطي المنطقي والاستنتاج مع الأمور متوسطة، مش عالية. لكنهم بالغون جدا بشكل لافت، بشكل لافت في إدراك الأنماط والتقاطها والمحاكمة والقياس على أساسها. نحن كائنات منظمة ها؟ نحن على التنميط يعني كائنات مقلدة أكثر منها كائنات مفكرة هذا معنى التنميط هو التقليد في الأخير هو قضوء للتقليد نعود إلى النمط ما معنى النمط؟ ما معنى النمط؟ بأمثلة أخرى سأوضح بأجمل مثال المجتمع هو المحيط 
المحيط العشب المحيط المجتمع هو المحيط ليه؟ الاشخاص هم القطرات وفعلا وعلى فكره الان سنساهم في حل مشكله كبيره في علم الاجتماع اولويه الفن او اولويه الجماعه يبدو ان الامر ايه؟ دايركتيك جدل ما في الفرقه الاوليه المجتمع لا 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 مساله تفاعليه تاثريه كيف؟ سنفهم اذا المجتمع هو المحيط نحن كافراد ونحن قوام المجتمع حتى دور كان نفسه متعاطف وبيضاء متعاطف جدا مع الانماط بانواعها يعترف في الاخير في نهايه المطاف قوام المجتمع افراد ولكن مش نهايه القصه ان قوام المجتمع افراد كما ان قوام المحيط ماذا؟ قطرات الماء صحيح؟ لو اعدمت كل هذه القطرات ينعدم ايه؟ المحيط تماما لكن عاد ايوه ولا يمكن فهم المحيط وديناميكيه حركه المياه في المحيط الا بفهم ماذا؟ الامواج وديناميكية الأمواج، هناك الأمواج صحيح؟ صحيح، ما قوام الأمواج؟ قطرات، جزيئات ماء، صحيح، لكن الموجة أيها الأخوة تفرض على كل قطرة تشكلها خطاً معين ومساراً معين وقدرة تأثرية وتأثيرية معينة لا تشكل خيار للقطرة ولا مسارها، إنما هو خيار ماذا؟ الموجة، وضع الموجة، الموجة، صحيح؟ نحن كذلك، النمط موجة، نحن قطرات الموجة ها؟ طيب اذهب الان الى اي حشد عام يتابعون حفلا معينا غنائيا او خطابيا الى اخره، خطابيا الى اخره. هنا بحركه الناس حركه منمطه ابدا يخضعون للنمط في الحركه تلقائيا تلقائيا. كيف سنعرف هذه الحركه؟ في مسارات معينه. هذه مسارات يذهبونها، مسارات اخرى يلتفون، مسارات يعودون، الكل يحترم هذا الشيء ويمشي فيه. بشكل تلقائي، لا بد مثلا في هذا الحفل العام شخص يسير كما لو لم يكن هناك حفل. سيقطع الشارع عرضا لا يفعلها، صحيح؟ سيقطع الشارع طولا عادة هل عليه يفعلها؟ لا في الحفل لا، تخضع للنمط، أنت الآن ضد الجمهور، تخضع لنمط معين للتواجد للحركة للسير، حتى السرعة لا يمكن أنت لا تسير في الحج كما تسير إيه؟ حيث تكون وحدك من غير حج حيث تكون وحدك تكون أسرع، صحيح؟ أبدا في الحج هناك سرعة معينة مفروض على الجميع. تخضع لها نمطيا دون ان تدرك دون ايه؟ دون ان تلحظها انت هنا خاضع النمط خاضع الموجه، الموجه هي التي احيانا حين يحتجد هذا الحجم بشكل ايه؟ كبير ايها الاخوه فعلا يظهر فعل او اثر الموجه، تجد نفسك ايه؟ تتحرك هو عندك يملك يسرع الى امام الحجم كحجم الحجيج كل من حج يضرب هذا هذا النمط ايضا ما فيش واحد ايه؟ بيركب راسه لا انا حصير عكس الايه؟ النمط هذا ما فيش يكسر راسه مرضيا، ما فيش واحد يقول هذا، يقول يا سيدي ما هذا هو النمط، الموجة اللي قوامها القطرات، صحيح أنا فرق إلى أي حد؟ أتحدث عن فرديتي واستقلالي ومش عارف إلى آخره، إلى أي حد؟ إلى أي حد؟ لا أعيش مع جوا، أنا أعيش في موجة، أنا أعيش إيه؟ في نمط معين، في أنماط متوالية علي على 24 ساعة تحكمني دون أن أدري، تحكمني دون إيه أن أدري، لو خرجت عن نمط كصاحبنا الجاري الوحيد التونسي بين القاعدين سأعتبر مجنون قالوا حتى ممكن وظيفتي يا صاحبي ممكن حتى اطلب بالعمل ولا هذا مجنون الجنة تمشي في الشوارع بيجي في الشوارع الناس قاعدة تقولها ومستهدي بالله بيجي في الشوارع قاعد ما مهموله هنا في اوروبا شيء طبيعي جدا جدا صحيح النمط مختلف النمط مختلف ايوه فكرة النمط اوحت لي حتى لان هذه فكرة مهمة في التفسير في تفسير ايات في كتاب الله تظهر بعيدة الارتباط فإذا فيها موحدة تماما بناظم واحد هو ناظم عن النمط. وبدأ التساؤل لدي أمس 
لماذا؟ ما سبع ان الله تبارك وتعالى حين عبد بنو اسرائيل العجل قال لهم لا كفاره ولا براء من هذا الذنب الا بان يقتل بعضكم بعضا. هذا المسؤول هذا قاسي جدا. وانا قرات لبعض العلمانيين وبعض المشككين قال لك هذا القران زي التوراه كلها شرائع قاسيه، الرب تبعهم قاسي جدا جدا، يا اخي الناس غلطه. طيب وجههم للصحيح وكتب عليهم، تقتلوا لازم كل واحد يقتل الثاني، قاتلوا بعضهم بعض الروايات 70 الفا دونهم. قتل او كذبوا دون ان يدروا القى الله عليهم شيئا، كالجماعه كذا تقول التوراه وجعل بعض يقتل بعضا دون ان يرى اي بعضهم بعضا، اقتل 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 وانتهى شيء، في التوراه رضي الله، لا هذا مش في القران، الله قال هذا القبيل. اي انا وجدت تفسير عجيبا. فهم النمط هذا والطريق هو الذي اوحى لي هذا التفسير. كيف؟ في علاقه، في علاقه سنخيه ايها الاخوه. هذا من سنخ هذا، هذا من جنس هذا. بينما فعلوا وبين اي ما عوقبوا به. الله اراد ان يبلهل لهم وان يعلمهم ولو كان درسا عمليا مش مواعظيا المواعظ لا تنفع مع الانماط مع الانماط لا تنفع المواعظ كلام فارغ تسقط كلها بنفس الطريقه بطريقه عمليه ان ما احتقبتموه وما ارتكبتموه من عباده عجل صنع على مراه منكم من ذهب انتم شفتوه ذهب ايه الاقباط الذي اخذتموه خلسه وسرقه صحيح او زار من زينه القوم وانتم رايتم هذا، حفظتموه منكم من ذهب تبارك وتعالى ببساطه، لماذا حفظتموه؟ لان السمع يوحى لهم، هذا اي اله يا جماعه ليس كذلك، استجاب له ذو العتبه اي واحد، ذو العتبه اثنين ثلاثه اربعه، ذو العتبه يعني من هو؟ الاكثر عقلانيه على الاقل، والاقوى ايمانا، في الاخير برضه ايه استجاب، قله قليله لم تستجب، خارج لعبه العتبات كلها ابدا، او عتباتهم اعلى. اعتبرتهم اعلى لا ندري ربما لو استجاب اي مثلا نصف القله الناجيه تورط ايه النصف الاخر مثل لعبه الدومينو هذه هي طبعا لكن ماذا يحصل الانقطاع في التفاعل في العتبات ايها الاخوه؟ يحصل الانقطاع فعلا اذا كان هناك فراغ في العتبات يعني بعد العتبه 100 في شخص موجود عتبته 105 خلاص لذلك لو حصل انقطاع بعد العتبه صفر يعني او العتبه واحد لم يفعل شيئا لن يحصل شيء لانه انشغل هذا الذي يحيط لنا دائما، لماذا مرات تنفجر الاحداث ومرات لا تنفجر؟ مرات نكون في دواعي ان تنفجر، تتحرك الامور كلها، لا تنفجر. مرات الدواعي تنفجر، لوحده العتبه، شغله صعب كثير، هذا ما يحصل طيب، فالله يقول لهم اذا انتم تركتم ابراهيم بعد ان رايتم ما فعل الله بفرعون وقومه في مصر وفي البحر، واراكم الله المحاجر والايات امام اعينكم. كل هذا لم يعني لكم شيئا واتخذتم عجلا من ذهب ربا من دون الله وموسى تناجي ربه لياتيكم ايه بالالواح هذا ما هو لماذا؟ لانكم اطعتم ايه؟ بعض الناس اطعتم في البدايه السامر او العتبه صفر عن الله عليها الملحد او العتبه صفر جميل مع انتم خضعتم للنمط لم تحكموا عقولكم لم تخضعوا للمحاكم والبرهان انما النمط فقط هذا النمط الله قال لهم الذي يقوم جوهره التقليد والمحاكاه القراديه الببغاويه، هذا النمط يقول لهم وعد لكم بالذبح المستمر سيذبح بعضكم بعضا دائما كلما اتاكم احد وحرركم سيتحرك بعضكم على بعض، ستذبحون بعضكم باستمرار، قد اذبحوا بعضكم الان وفعلوا هذا هم وجدوها صعبه جدا، قال لهم يمكن ان تشكل توبه، هل يمكن ان تتوبوا؟ لم يتوبوا ما يغلب انا وجدت القران الكريم هذا هو الناطق، شخصيه بني اسرائيل مفتوحه واحد مش العقل ومش المحاكمه ومش النقد ومش الاستقلاليه التقليديه القراديه لذلك مساهم الله ما لا خير له 
انا ارجح راي مجاهد في جبر انه مسخ ارواحهم وعقولهم مش مسخ ايه؟ اجسادهم وصورهم وجاهد قال لا مسخ عقولهم لان هذه العقول قرده ها تقليديه لا تليق بالانسان انه مقلد واكثر من القرده لكن هذا ما حصل اذا مسخ القرده تاشير ايه؟ اشاره الى هذا المفتاح التقليد اثنين حين نجروا من مصر ايها الاخوه ومن بحر البحر الاحمر ها مباشره ما في شيء ايام مروا على قوم يعكفون ايه؟ على اصنام لهم اصنام قال لهم موسى ايش عندنا اله؟ كم لهم الهه؟ مباشره عندهم تقليديه والتقليديه عجيبه جدا جدا نحب مثلهم نريد الها المحسوس هكذا نحسس عليه ممكن قال عندكم قوم تجهلون هذه جهاله هذه جهاله مقلدون السامر صنع العجل عبدوا واعبدوه عبدوا مباشره ولذلك ظل النمط متواصلا وهذا النمط نفسه يولد المذابح الاهليه تلو نفس النمط غلب التقليديه غلب التنميطيه تجعل الامه اقرب الى ان يذبح بعضها بعضا فرمي البارود لذلك القران نعى عليهم أه؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال الله عنه الاثم عظم وايتكم مسار الى اخر ايام سوره البقره ظلت جريمتها ممتده انه يقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا فاذا وجدت امه يغلب عليها التنميط ويغلب عليها التقليد اعلم انها امه مهيئه دائما لاشعال حروب اهليه يذبح بعضها بعضا مشكله كبيره جدا كيف يمكن ان نعالج هذا؟ ماذا نفعل مع هذا؟ ايوه ماذا نفعل مع هذا؟ ونعود ايضا إيه؟ كيف يطلق النمط؟ بطريقه وهميه قصة مطلق الغاز في أمريكا مشهور جدا في الأدبيات. في يوم من الأيام امرأة عجوز وزوجها كيف كبير في إحدى البلدات الأمريكية. زعمت المرأة أنها اشتمت رائحة غاز كبيرة جدا. فجعلت تدور في أنحاء الحديقة فزعمت أنها رأت رجلا يلبس لباسا غريبا غير عادي ومعه شيء في يدها كذا كأنه يريد إيه مبادرات صغيرة. مطلق الغاز هذا. بعد يومين زوجها اكد انه يشتم نفس الرائحه فتم ابلاغ الشرطه. وهكذا توالت ايه البلاغات ايها الاخوه. البيت هذا ابدا نفس الشيء، شميها ريحه الغاز، راينا رجلا قد يكون هو مطلق الغاز. هكذا عمت البلد القضيه. بعد ايه شهرين ايها الاخوه البلده المجاوره نفس الشيء بلاغات جديده عن مطلق الغاز وراحه الغاز. البلده الثالثه اصبحت قصه وصحف الامريكيه والعلماء بيبحثوا والتحري والاستخبارات والشرطه ينهار والناس اه يعني دائما مستعدين على تم استعداد معهم الخراطيم فيجلسون في الليل يشكلون جماعات للبحث الحقوقي عن الاغارب اه الاشخاص يعني ايه الغرباء وبعد ذلك حل المشكله الشرطه جاء الشرطه الشرطه قالت لنا الحق ان نلقي كلمه نحن نتساءل لم نجد في اي بلاغ واحد اي اثر حسي او مادي يدل على شيء، ولا شيء. ولا انبوبه غاز ولا اقدام غريبه ولا شيء ولا شيء ابدا. وبعد ذلك اتفق غير الشرطه مع علماء النفس الاجتماعي وعلماء الاجتماعي على ان المساله لم تعد وهما كبيرا مقاربه كبيره ها تدين ايها الاخوه بانتفاقها الزائف لقدره الذهن اضطهادي واحد امكن ايه ان يسمم كل هذه الذهنيات بطريقه النمط والتقليد والمحاكاه. وبعد ذلك كتبت ايه نيويورك تايمز ليس هناك مطلق الغاز وانتهى كل شيء وتوقف في البلاغات. وهم كبير عاش فيه الناس حالي يمكن ان يعيش الناس مثل هذا الوهم ويبنوا عليه اجراءات كثيره قد تصل الذبح والتكفير كذا وهو وهم حقيقي ليس له اساس اليوم. هكذا مجتمعات البشر شيء خطير. هكذا مجتمعات البشر. في 95 
عالمان مشهوران من علماء الاداره كتب كتابا تحت عنوان انضباط قاده السوق. هذا الكتاب سجل ايه؟ ايوه الاخوه سجل في قائمه نيويورك تايمز في الكتب الاكثر مبيعا. هم بيعرفوا نصح كثير جدا. والسبب يقول متخصصون في علم الاداره الكتاب تافه ليس ممتازا يعني وليس مثيرا جماهيريا ولا ينبغي ان يكون في قائمه نيويورك تايمز. ما الذي حصل؟ اكتشف بعد ذلك ان الكاتبين الاستاذين الجامعيين الذين كتب الكتاب عمد فور نشر الكتاب ونزوله الى الاسواق والاخوه الى المكتبات التي ترصدها المجلات ذات العروض الريفيوز يعني وذات قوائم البستيلرز يعني عمد واشترى ياهما من مريم الخاص 50000 نسخه طبعا سمع الناس الكتاب ما شاء الله نيويورك تايمز قالت لك هذا من ايه؟ من الاحسن مبيعا وبدأ الكتاب يباع والله كتاب عظيم يا جماعه والله كتاب ممتاز انا ساعطيكم تجربه والله العظيم جربوها وسوف تنجح قل لاي انسان غريب على الجنه هناك شخص خطير في مسجد الشورى مجنون شخص مجنون حقيقي شخصه علماء الايه؟ النفس في النمسا اه شخص مجنون يتحدث في الدين بطريقه غير 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 تقليديه وكذا ويظن نفسه يكتب اشياء وهو يحكي اشياء لا معنى لها اشياء جنونيه وغير مفهومه وكذب ويبدو حقيقي انه شخص مجنون من حركاته من طريقته من لبسته فالناس كرهته وشكرته وشيخ على منبر اه وانظروا لرد الاشخاص انا اقسم بالله انا سيكونوا يا اخي شيء طبيعي كيف تسكتون علي يا اخي فعلا مجنون الحظ عليك كيف اتكلم يا اخي اه راح تشرب حيادي مجنون هذا الرجل يا جماعه مجنون اه ابدا وسوف يسود هذا النظام اه قولوا العكس اه بيتوا الى ايمان فارغ ولا عنده شيء غالبا يخدم ورقه ولا حتى يقيم لسانه جمله في اللغه العربيه هناك امام عبقري فظيع يا اخي يقال هذا لو عاش في عصر ابي حنيفه اه لكان للذكر شيء وشاهد فيه العلماء يا اخي والله عجيب بس متواضع متواضع في كلامه كذا ولكن في عمق غير عادي في كلامه الناس هكذا يحكمون على الاشخاص ولذلك انتبهوا ها نحن دائما نذهب الى المحال بنفس المعنى التي لها ايه زبائن كثيرون محل ها بلاش مطعم المطعم الذي ياتيه زبائن كثيرون دائما زبائنه كثيرون انتبهوا نشوفوا المحل ليش مش كثير؟ اكيد ممتاز وبتروح هذه هو مش ممتاز ولا حاجه اه هكذا المسجد في بلادنا معروف في مسجد معينه يغصه المصلين وسيارات من كل انحاء البلد انا ما رضى عن المسجد هكذا اه اه ازعم ان عندي بعض الاستخدامات بعض العلاج ما بعرف او التمرد الفكري وانا صغير استمعت هذا هذا خطيب هذا خطيب تافه ايش انت تافه انا ولا استخدم كلام فارغ هذا خطيب كلام فارغ والله خذوا هذا كلام فارغ لا يفهم شيء هذا هذا يندم عليكم قالوا علينا الناس تاتي من كل انحاء قطاع غزه كان يقول اسمه وفعلا طلع كلام فارغ بعد ذلك هذا ضبط بجريمه جنسيه في المسجد تخيلوا والله العظيم وخان اقرب الناس اليه وخان الذين تبنوه شخص تافه من اكثر ما يكون انا رايت تفاته وانا صغير لم يعني يغرني هذا النمط وهذا التقليد احب ان اسمع شيء انا استريح اليه واوقن انه عظيم وعميق وجيد ليس لعيب الناس ياتون لكن من يفعل هذا؟ قليل جدا وانا لا افعله دائما اكيد اكيد لست استثناء لا افعله دائما اكيد ونمط وقع في القنوط هي ان ادري هذه طبيعه البشر هنا على اعضاء الاسلام ايها الاخوه نعود الى حديث لا يكن احدكم يمنع شفتم صعب جدا صعب الا تكون يمنعه طبعا وسهل جدا ان تكون عناديا ان تقول لا وتدمن لا كما بدات في الخطبه ليس هذا المطلوب ليس المطلوب ان تكون عناديا وان تقول لا 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 باستمرار حتى ان قيل لك لا تقول لا لله لا مثل السوداني الذي قيل انه اعنى شخص في السودان فذهب اليه شخص وطرق عليه الباب اه 
قال من؟ قال له انا، قال له علي الطرف ما هو <تصفيق> عنيد الى هذه الدرجه انه لا ما لا يعترف بشيء، لا نريد ان نكون مثل هذا الشخص، انما نريد ان نكون فعلا استقلاليين، نتمتع بفرديه ايها الاخوه، لكن نتمتع بوعي حقيقي وليس بوعي زائف حسب المصطلح الماركسي، لكن كيف نفعل هذا؟ هذا مشوار طويل وطويل وطويل جدا، علينا ان نبدا مشوار الالف خطوه ايها الاخوه او الالف ميل عفوا بخطوه واحده، لا يكون احدكم منا، لكن قال وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا الا تظلموا، كتب مره واحده في سكان عائشه رضوان الله عليها هي امه تقول لها اكتبي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، قال بستوصي يعني بده نصيحه انا اشوف فيها طبعا المهم فكتبت لي عائشه رضوان عليها الحمد لله اما بعد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث احسن نصيحه حديث رسول الله من التمس رضا الله بسخط الناس يعني خرج عن نظر انا ساقول ما لا يعتقده الناس انا ساقول قولا ضد قول الجماعه ساقول هذه قناعتي ستسخط علي الجماعه قد تذبحهم في بعض المصلحين ايها الاخوه اه بعض المصلحين تم ذبحهم في المساجد لانهم قالوا ما لا يريد الناس ان يسمعوه ذبحوهم وهم يصلون في المساجد في المعاريف هذه عقليه الجماعه عقليه مجنونه كما قال تشارل شابلين الجمهور وحش بالف راس وحش مخيف ايها الاخوه طيب قال من التمس رضا الله صلى الله عليه وسلم بسخط الناس بسخط الناس ارضى الله الناس ايه على أو رواية كفاه الله هذا أحسن لأن الناس لا يرضون كفاه الله مغونة الناس كفاه الله مغونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله أن تخالف ضميرك ضميرك الديني المؤسس عن نص الدين يقول لك يقول لك القاتل المقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار ضميرك الدين مؤسس على نص الكتاب العزيز يقول لك وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، على فكره هذه الايه من اعظم الايات ايها الاخوه في فهم قضيه النار. لماذا؟ الله يقول ان طائفتان من المؤمنين اقتتلتا اين هنا؟ ايش قال؟ لان القتال في حرب اهليه في حرب مدنيه كيف يكون هو؟ يكون قتالا منظما؟ يكون قتالا عشوائيا ايها الاخوه، الكل يقتل الكل، حرب الكل ضد الكل في الليل وفي النهار وفي المؤسسات العامه وخاصه في البيوت وفي الشوارع والمساجد، شيء رهيب، انا قاعد اقتتلوا شوف الفوضى ها؟ فاصلحوا بينهم لا لانه لا يمكن تخاطب الجماهير، يا جماهير اتقوا الله، من يسمع لك رصاصه وانت تقتل مباشره؟ لابد هنا مره اخرى نعود الى من؟ الى من حرك هذا النمط، الى من حرك هذا النمط باللعب على الاوثان العرقيه والطائفيه والمذهبيه والقوميه ميلاشوفيتش ورواندا والعراق وارمينيا والنازيه نفس اللعب على الاوثان هذه نفس الطريقه على الكرام لابد ان نعود اليهم الى العقلاء منهم فاذا استجابوا هؤلاء للصلح ينصلح كل شيء وهذا دور الفرد ودور الجماعه جدليه معقده جدا جدليه معقده جدا قلت لكم كيف تقرر مصير مليون من التوتسي وعليه الفوت والمجرمين الحكومة وزيرة وزيرة على فكرة الجنوسايد أو التطهير العرقي الذبح الجماعي ها بالتوتي نوقشات في اجتماعات وزارية وعلنا علنا تخيلوا جنوسايد ناقش علنا وزاريا وأقامة وزيرة تقول رواندا فيها مشاكل كثيرة إذا أمكن التخلص من التوتسي جميعهم حتصبح رواندا زيرو مشاكل 
وبعد كده تقرر مصير مليون من الدوس مليون مليون رجع الان تم لبهم وحرقهم وتسطيرهم شيء لا يصدق يا اخواني هؤلاء هم الذين حرقوا هذه القيادات وزراء الحكومه صحفيون اصحاب الادعاءات المملوكه لبعض ايه رجال الحكومه هذا هو تماما لذلك في المؤرخ الامريكي الكبير هنري ادمز عنده تعريف السياسه غريب جدا جدا انا مقتنع به الان في ضوء الافكار ماذا يقول؟ قال السياسه هي الاداره المتواليه للاحقاد كيف ندير نعمل مانجمنت للاحقاد الاحقاد بين الشعوب بين الدول الاحقاد داخلي الشعب والامه الواحده كيف هذا هو السياسه قال هو حاول من السياسه يتمعيشون على هذا الشيء طبعا حاولني احدهم قال لي انا يعني مستهلك جدا ومندهش من قدره هتلر ايش الرجل العائف الفظيح هذا هو فظيع مجرم لكن فظيع في قدرته في كاريزما ايش الكاريزما الاستثنائيه اللي جعلته يحمل الشعب الالماني ويوحده ويفعل اراد ان يغضب به على كل هتلر اكثر من ذلك قدراته العقليه والجسميه والعاطفيه كله على بعضه حتى الصحيه مخلد كبوه منتقبه جسميا حتى تعبان اكثر من ذلك بكثير انت لم تفهم بلغه النمط الرجل فقط حرك انماطا معينه واشتغل عليها ايها الاخوه، ها؟ حرك امواج معينه، ها؟ وهي التي رفعته. ولذلك في ظروف اخرى وهذا ما بيساوي نكته ولا بنقدر نعمل حاجه هذا. مثل ميجوريتش، ميجوريتش دوله تتفكر وسريعا لعب على الوتر ايش؟ القومي. صرفيه في الصرف، صرفت كل شيء، طبعا نجح نجح، لكن في الاخير قال ذلك الى الهلاك، هذا الذي يتم باستمرار ايها الاخوه، فاصلحوا بينهما نعود الى امثال هؤلاء لكن العقلاء منهم هم الذين يمكن ان يوقفوا كل شيء اذا تم اقناعهم بذلك يقول سفيان بن عيينه شيخ الشافعي وشيخ اهل مكه الامام العظيم احد السفيانين يقول رايت مره ربيع الراي ربيع علي بن عبد الرحمن استاذ الامام مالك رايته نائما في المسجد مقنعا راسه يبكي يبكي الامام هذا يبكي فقلت له ما يبكيك يا امام؟ قال اه رياء ظاهر وشهوه خفيه رياء ظاهر وشهوه خفيه والناس بين ايدي علماء من كالصبيان ما امروهم اعتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. قال كلها بالاخير ايه؟ يعني يعود الى امثالنا. لذلك قال ابن عباس في مراه بن عبد البر ويل للعامه من زلة الحكيم او قال زلة العالم قيل كيف ذلك يا ابا العباس؟ قال يقول قولا فيتبعه العامه فيجد من هو اعلم برسول الله بالسنه فيجد من هو اعلم برسول الله منه فيقول بقوله العالم هذا اللي روح يعود ايه؟ الى صواب السنه في الاخير ويموت العامه يقول لهم ايه راح وغيره قال هذا التقليد هذا الاتباع في كل شيء وانت مغمض العينين وانت مغمض العينين ابدا أنا قلت ربما في خطبة قريبة هناك كثير مشهورة للأسف في الإنجيل وأكدها كل شراح الإنجيل لأن تمضي إلى الجنة معصوب العينين خير لك من أن تمضي إلى النار مفتح العينين أقول كلام جميل أن نمضي إلى الجنة ولكن أنا أقسم هنا حسب فهم القرآن وفهم هذه الأشياء والحقائق أنك لن تمضي أبدا إلى الجنة معصوب العينين كل من هو معصوب العين والله العظيم بنسبه 9 9 فاز 9 9 9 9 اقرب ان يمضي الى جهنم وان يتدهور فيها فلا تعصب عينيك افتح عينيك جيدا واذنيك وقلبك وعقلك وافهم 
واصدر عن ضميرك ولا تستعجل لا تجعل نفسك شاهدا عن العصر وشاهدا عن الموقف والجريمه وانت لست بشاهد لا تتحمل ما لم يحملك الله اياه نسال الله لي ولكم العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره اقول قولي هذا فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا قبل ان امضي اريد ان اختم بنقطتين سريعتين النقطه الاولى كيف يمكن ان نوقف حربا اهليه محتمله ايها لا يمكن ان نوقفها تقريبا في عموم الاحوال اذا شرعت او اذا ايه؟ اشتعلت نارها. لا يمكن صعب جدا، لكن الان العمل الان يقول قبل ان تشتعل النار، قبل ان ياتي احد وجود كبريت من هؤلاء القاده المزيفين الذين يديرون الاحقاد، يديرون الاحقاد يلعبون بالاحقاد وعتبات الناس، قبل ان ياتي هؤلاء لابد ان ندمرهم، لابد ان نحذر منهم، لابد ان نحاول ان ناخذ نمطا اخر بالتشكك والارتياب في اجل هؤلاء المتاجرين، نمط معين من الارتياب. فإذا فعلنا هذا أفلحنا بإذن الله تعالى. ولذلك من الدين أن يوضع أمثال هؤلاء وأن يخلق جو من الربا حوله. هذا أمر حتى لو فقدوا يعني مثابتهم الأدبية أفضل من تفقد الأمة ايش؟ نظامها وحياتها وأمنها. العمل الآن وبعقل وبفهم وإلا يضيع كل شيء. أنا شايف الأمور تمشي للضياع كلها. أمور خطيرة وهي مشكلة. نحن العرب ما شاء الله أساتذة في ادعاء الفهم لكن بأس الرجل. أنا أكره هذا. أبلغ هذا. لما كل شيء يحدث تجد 50 الف محلل يبدا يتطوع باعطاء التفسير هذا لا حاجه الان نريد الان ان نقول شيئا وان نفعل شيئا وان نفعل الشيء الثاني ايها الاخوه من اروع التجارب على الاطلاق التي تمت تجريبيه امبريقيه واكدت ان البشر هكذا وانهم يميلون ايها الاخوه حيويا غرزيا الى ان يقلد بعضهم بعضا تجربه تقليديه كلاسيكيه في علم دراسات الادراك في 52 قام بها اي سليمان اش يعني سليمان اش هذا يبدو نص يهودي في امريكا باختصار اتى بمجموعه من المتطوعين ايها الاخوه او المختبرين واعطى لكل بطاقتين بطاقه عليها خط طويل راسي وبطاقه عليها ثلاث خطوط احد هذه الخطوط الثلاثه اشبه تماما بهذا الخط حتى ان طفلا قالك ابن سبع سنوات مميز يستطيع ان يعني يعرف يقول هذا يشبه هذا اختبار سهل جدا اه واتى بمتطوعين اخرين متواطئين معه سائفين متواطئين مع مع مصمم التجربه مع اش وبعدين هكذا تم تقسيم التجربه على اساس ان يعطي هؤلاء المتواطئون الاجابه شفويه قالوا هذا يشبه هذا الجواب الخطا طبعا وحتى لا يشبهه ابدا ابدا يشبهه هذا يشبهه واضح انه يشبهه فحدث تنبل في المختبرين هذا كيف هذا يشبهه والثاني والثالث والرابع والعاشر المتواطئين هذا طبعا هذا واذا بمعظم المختبرين حقيقه قد يخدعون انفسهم ويروا عينهم ما لم ترى ويقولون نعم هذا يشبه هذا هذا جميل انت واحد يقول هذول اثروا السلامه لم يحبوا ان يخالفوا الجماعه هذه التجربه سنه 2005 بتقنيه التصوير بالرنين المغناطيسي ام راي ام راي كما قلت هذه العيون اصبحت دخلت في داخل الادميه لكنها المنظمه فجاه مفتوحات العين رهيبه المهم بتقنيه التصوير بالرنين المغناطيسي ايها الاخوه دفع العلماء بهذه التجربه خطوه مثيره الى الامام. ماذا فعلوا؟ وجدوا ان الدماغ في الداخل يؤكد انهم فعلا يرون العمر كذلك. مش 
ارادوا عن قرار واراد ان يقولوا هذا اثاره ايه لموافقه الجماعه والخط العام ابدا ومخالفه لنزعات الفرديه الدماغ راى هذا هكذا حين قيل هذا الخط القصير المعوج يماثل هذا الطويل المستقيم راوه كذلك نعم يماثله هذا يماثله الدماغ راه كذلك تخيلوا شيء غريب ولذلك الاستخلاص هناك تجمع اخرى ربما ان شاء الله فرصه اخرى يقولون نحن ندرك العالم ونعيد ترتيبه انفعاليا وليس ادراكيا ليس عقليا انفعاليا انفعاليا ننفعل بالامس انا حدثت اخواني وفسرت على هذا الضوء ايات قرانيه عجيبه حيرت كل المفسرين كيف الله يقول ان في ذلك لايات للمؤمنين ايات للموقنين ان كنتم موقنين ما معنى هذا؟ كيف تقول لي هذه ايه يمكن يستفيد منها المؤمن؟ ما الفائده؟ اذا لا يستفيد منها الكافر ما في طبعا جواب في ذلك التفسير كان اكثر يعني يطولا باختصار لكن باختصار ايها الاخوه هناك مبدا فاعل وصحيح جدا في العلم وعلم المعرفه امن ترى مقابل مبدا رب وامن شوف بعدين حتعتقد لا في راي بيقول اعتقد وحتشوف وزي ما بتعتقد <تصفيق> لكن هذا يحتاج الى عدد توظيف من الناحيه الاستراتيجيه عشان لا نقع في الغوائيه ولا في نمطيه من نوع اخر ايها الاخوه بعد ايام يدخل العشر الاخير من شهر رمضان لا استطيع ان اغادر هذا المقام الكريم دون ان انبه على ضروره وانبغاء ايها الاخوه ان نتدارك في هذا العشر كل ما فتنا في العشرين السابق ايها الاخوه هذا العشر كان اذا دخل رسول الله ايها الاخوه لا يكاد ينام كان ينام لكن احيا اهله وايقظ اهله وكان يشد وسطه وكان يجعل فطره المغرب سحورا. ما فيش وقت للتضييع ابدا يكفي فقط ان نذكر بما تعلمونه جميعا وجمع اوات ان الانسان لو وفق باذن الله تبارك وتعالى الى ليله القدر في عون الله سيكتب له في صحيفه اعماله هذه خلال ست سبع ساعات فقط انتبهوا والله العظيم شيء يعني المفروض الانسان فعلا من صلاه المغرب الفجر حقيقه لا يتوقف عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن الاستغفار، عن الدعاء، عن الصلاة. لا يتوقف. لا يكلف لا مرة ولا ابن هنا شخصيا سأجتزم بنصف درس التفسير، هذا برضه حديث بشكل. سأفسر نصف الكمية فقط ولن مباشرة، ما في آخر عشر ليالي هكذا ما في، لماذا؟ سيكتب لك في صحيفة أعمالك عملا مقبولا. سيكتب لك إيه؟ عمل عفوا إيه مقبول عن 83 سنة وأزيد. في سبع ساعات في سبع ساعات. مع ان تدخل الجنه باذن الله مضمونا باذن الله تعالى. العمل مقبول، والله العظيم احنا ما عندنا قناعه ان الله يقبل منا حتى صلاه واحده، والله والله صلاه واحده ما عندنا قناعه ان الله قبلها عندنا. كيف ندخل الجنه؟ برحمه الله، لكن ان شاء الله الله قال لك وعدك لو وفقت لليله القدر وقبل الله من كذلك، هذا عمل 83 سنه يكتب لك في ظرف ست سبع ساعات انتهى كل شيء. كيف متى نحن نتصل يا اخوان؟ انتبهوا. فلنجتهد نسال الله عز وجل ان يقوي عزائمنا ويعطينا القدره ايها الاخوه والحب واللهفه لادراك هذه الليله وان يوفقنا لها بمنه وتيسيره، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته ولا ذنبا الا فرجته ولا ذنبا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيته، اللهم اشف مرضانا ومرضى وارحم موتانا جميعا وموت المسلمين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اجزهم بالحسنات احسانا والسيئات مغفره ورضوانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات انك سميع قريب مجيب دعوات
اللهم ارحمنا في شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دفه وجلده قديمه وحديثه ظاهره وخافيه في شهر رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بجلالك وبحق لا اله الا الله وبنورك الذي كان عرشك ان تعتق رقابنا في نار جهنم ان تعتق رقابنا في شهر رمضان من نار جهنم ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومشايخنا وصديقنا وكل من له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا يخرج هذا الشهر عنا الا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور مبرور برحمتك يا ارحم الراحمين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعوض به علينا مصائب الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء الى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم